0: לראשונה בהיסטוריה של ארה״ב הודלף חלק מפסק דין לפני הפרסום שלו ואז הבנתי שמשהו מאוד מאוד דרמטי עומד להתרחש בארה״ב וזה באמת מה שהתרחש. פסק הדין שיצא דובס נגד ג'קסון הוא כנראה פסק הדין החשוב ביותר במאה השנים האחרונות הברית, דווקא כי הוא מהווה שינוי מגמה מוחלט של הפסיקה במאה השנים האחרונות וביתר שאת מאז שנות ה בית המשפט בארצות הברית, בדומה לבית המשפט בישראל, שלקח ממנו הרבה השראה, תפס מקום מאוד מרכזי בפוליטיקה בארצות הברית, וקידם ממש מכס השיפוט, חקיקה, קידום של זכויות אדם, קידום של הרבה מאוד ערכים ליברליים שהשמאל מאמין בהם, ואת כולם הוא עיגן בחוקה. אנחנו מכירים את בראון נגד ה-board of education, שקבע שנפרד איננו שווה. אנחנו מכירים את החקיקה של רו נגד וייד שמדבר על הזכות להפלות. אנחנו מכירים חקיקה ממש מהעשור האחרון, מסוף כהונות אובמה, שקשורה להכרה בנישואים חד מיניים בכל רחבי ארה״ב, וכמובן החקיקה של מאסטר קייק, שעוסקת בזה שלא חובה לספק שירותים לתת שירותים לזוגות חד מיניים, נגיד לחתונה או לדברים בסגנון הזה. אם מדובר בהזמנת עבודה אישית, הרבה מאוד חקיקה מכס השיפוט, הרבה מאוד החלטות גורליות. ואיפה הבנתי שנפל דבר? ישבתי בשבת בבוקר בבית מלון בירושלים, ושמעתי אמריקאים מדברים על פוליטיקה. ובדרך כלל אמריקאים, כשאני שומע, לא מדברים על פוליטיקה, ולא מדברים על פוליטיקה באופן כזה דתי. בדרך כלל מדברים על דברים אחרים. ואז הבנתי שנפל דבר, ושההחלטה באמת פורסמה. קראתי את ההחלטה והקשבתי להרבה מאוד פרשנויות לגביה, ומתוך זה אני מעוניין לתרגם את זה לציבור הישראלי. אז בואו נעשה סדר בדברים. דבר ראשון, הפסיקה של בית המשפט העליון האמריקאי של דובס נגד ג'קסון מיום שישי האחרון לא מבטלת את הזכות להפלות בארצות הברית. זה פשוט שקר גמור ו... לא נפגעה הזכות הזאת, כל אישה יכולה לבצע הפלות באיזה מדינה שהיא רוצה בארצות הברית, אלא אם כן יש באותה מדינה בארצות הברית חקיקה כלשהי שמגבילה הפלות. אני אגיד את זה בצורה אפילו יותר פשוטה. בית המשפט העליון החליט שהחוקה לא נוגעת בהפלות, לא מגנה על הפלות ולא מתנגדת להפלות. החוקה פשוט לא עוסקת בהפלות, ובית המשפט העליון האמריקאי לא קובע דברים על פי ערכי יסוד של השיטה, הוא קובע את הפסיקות שלו על פי החוקה. ובעצם ההחלטה הזאת שהחוקה לא עוסקת בהפלות, בית המשפט ביטל הלכה למעשה פסק דין מאוד מאוד מפורסם ומהחשובים שיצאו אי פעם מכס השיפוט האמריקאי, שנקרא Who vs. Wade. ה- Who vs. הזה זו פסיקה משנות ה שמאז כמעט כל שופט שנבחר לבית המשפט העליון בשימוע בסנאט, נשאל האם הוא עומד לבטל את רוברס ווייד או לא. מדובר בעצם בפסיקה ברוברס ווייד, ש- שאמרה את הדבר הבא: החוקה האמריקאית קובעת שאסור למדינות החברות, למיסיסיפי, לקולורדו, לקליפורניה, לפלורידה, לניו יורק, לכל המדינות, לחוקק חוקים שמגבילים את ההפלות במדינה שלהם. למה? כי החוקה בעצמה קובעת שלמדינות אסור להתערב. עכשיו, הפרק הזה, אני מאוד מעוניין שיהיה כמה שיותר קצר וכמה שיותר ברור, אבל אני מרגיש שכל חלון שאני פותח, פותח עוד חלונות נוספים. מי שמכן ירצה לשמוע עוד דברים ולשאול עוד שאלות, יוכל להצטרף כמובן לשיעור השבועי ולשאול בצורה חופשית איזה שאלות שבא לו. כאן אני אנסה לנסח תשובות לכל השאלות שאני חושב שיעלו. ואף על פי כן לשמור על הפרק הזה קצר כמה שאפשר. התפיסה האמריקאית, ותפיסה כמעט של כל דמוקרטיה, היא שהחוקה לא מגבילה את האזרח, כמו חקיקה. נגיד חקיקה אומרת אסור לרצוח, זאת אומרת שיש פה הגבלה של האזרח שרוצה לרצוח. החוקה מגבילה את השלטון, וזה מטרתה של החוקה. היא קובעת זכויות מסוימות שלממשלה אין זכות לפגוע בהם. זאת אומרת, בניגוד לחקיקה רגילה שמגבילה את האזרח, החוקה מגבילה את הממשל. עכשיו, אם זכות כלשהי מנויה בתוך החוקה האמריקאית, זאת אומרת שאסור למדינות החברות לפגוע באותה זכות, ואסור גם לממשל הפדרלי לפגוע באותה זכות. בארה״ב יש פשוט שני ממשלים, יש ממשל אחד שיושב בוושינגטון ויש עוד 50 ממשלים שיושבים כל אחד באותה מדינה שאליה מדובר. נגיד, לניו יורק יש את הסנאט של מדינת ניו יורק, יש את הקונגרס של מדינת ניו יורק, יש את החוקה של ניו יורק, יש בתי משפט של ניו יורק, ובתוך ניו יורק יכול גם לשבת בית משפט פדרלי ששופט על פי החוקים הפדרליים. שקשורים לאיחוד עצמו, שקובע את החוקים שלו בוושינגטון הבירה, שלא יהיה סנאט וקונגרס משל עצמו. עד הפסיקה הזאת, בעצם היה מסורת פסיקות מאז שנות ה מאז רו ורסס וויד, שקבעה שהזכות להפלה היא זכות שאסור להתערב בה בכל הממשלות החברות באיחוד, ושום מדינה לא יכולה להחליט שהיא אוסרת על הפלות. עכשיו, מכיוון שבארצות הברית אין מסורת של יועצים משפטיים שמונעים חקיקה מראש, נגיד שעכשיו איזשהו סנאטור או איזשהו מושל בקולורדו או בטקסס, נגיד בוא נלך על טקסס, כי זה כאילו נשמע הכי חשוך והכי נגד נשים. איזשהו מושל בטקסס רוצה עכשיו לעשות חקיקה נגד הפלות. אז לא יבוא היועץ המשפטי לטקסס ויגיד לו, חבר, אתה לא יכול לקדם את החקיקה הזאת כי זה לא בגיץ. כי יעתרו נגד זה בבית המשפט העליון, ואז החוק ייפסל. מה שעושים בארצות הברית, זה מפריחים כל מיני בלוני ניסוי. בעצם מה שהם עושים, הם מחוקקים חקיקה שאוסרת על הפלות. אותה אישה שרוצה לעשות הפלה, הם אומרים לה תשמעי, יש עכשיו חוק חדש, אסור להפיל, בשבוע כזה וכזה, או בתנאים כאלה ואחרים. ואז, אותה אישה עותרת לבית המשפט העליון, שיעזור לה. עם ההפלה בעצם שיכריז על זה שהחוק של טקסס הוא חוק לא חוקתי ולכן בטל. וזה בדיוק מה שעשו במדינת מיסיסיפי בתיק שלנו, בתיק של דובס נגד ג'קסון. המחוקק שם קבע שאסור לעשות הפלה אחרי השבוע ה-15, אלא אם כן יש סכנה לאימא. באמת אותה גברת רצתה לבוא ולעשות הפלה במיסיסיפי אחרי שהחוק הזה נקבע, והיא הייתה אחרי השבוע ה-15. והחוק הזה היה בעצם בתוקף, אז היא לא יכלה לעשות הפעלה במיסיסיפי, אז היא התרה נגד המחוקק של מיסיסיפי uh, בשביל לנסות לפסול את החקיקה הזאת רו ורס ווייד. אבל בבית המשפט העליון, אחרי שהיא התרה והרערה שוב ושוב ושוב למעלה, כי בית המשפט העליון בארה״ב הוא לא ערכאה ראשונה, אבל בבית המשפט העליון ציפתה להפתעה, כי לא רק שלא פסלו את החקיקה של מדינת מיסיסיפי, אלא שפסלו את הזכות. להפלות ככזאת שמעוגנת בחוקה. ואני אבהיר. עדיין, גם אחרי הפסיקה הזאת, מדינת קליפורניה יכולה להחליט שניתן לעשות הפלות עד סוף חודש תשיעי. זאת אומרת, אם אישה כלשהי עומדת ללדת בקליפורניה, היא יכולה באמצע הלידה להגיד, חברים, אל תיילדו את הוולד, את הרך הנולד, זה שעומד לחיות בכוחות עצמו עוד 20 שניות, 30 שניות. כמו שאמורים לילד, לי אלא תהרגו אותו תוך כדי תהליך הלידה. עדיין שום חקיקה של שום מדינה לא נפגעה. לא החקיקה של מיסיסיפי, שאוסרת לעשות הפלות החל מהשבוע ה-15 ואילך, ולא החקיקה של קליפורניה, שמדינה מדינה פרוגרסיבית לילה ולילה, שאומרת שמותר לעשות הפלות גם באמצע תהליך הלידה מותר להרוג את התינוק במקום שהוא יצא החוצה. עכשיו, הדיון בארצות הברית הוא דיון, הדיון הפוליטי נקרא לזה, הדיון המדיני בארצות הברית, הוא דיון שבין שני צדדים. צד אחד שקורא לעצמו pro-choice, כלומר בעד בחירה, שהוא הצד הדמוקרטי, הצד הפמיניסטי, הצד שאומר, זכות האישה על גופה, it's her body, it's her choice. זאת אומרת, הבחירה היא הדבר הכי חשוב, החופש הוא הדבר הכי חשוב. כמובן שהפרוגרסיבים הם לא בעד חופש בכל דבר, הם בעד חופש רק במקומות שבהם נוח להם שיהיה חופש. אבל זה כבר נושא לדיון אחר. והצד השני הוא הצד השמרני, הצד השמרני-נוצרי שקורא לעצמו פרו-לייף. כלומר, הם בעד החיים. בעצם יש כאן שני ערכים שמתנגשים. זכות האישה על גופה, או זכות האישה על העובר שברחם שלה, האם יש לו חיים או אין לו חיים, או האם אפשר להרוג אותו, או האם זה בסך הכל כמו קטיעה של אצבע, ואז לכל אחד יש זכות לבוא ולקחת גרזן. ולהוריד לעצמו את האצבע זה משהו ששום חוקה בעולם לא יכולה למנוע, כמובן חוץ מאשר חוק דתי שעוסק גם בעניינים של אדם לעצמו. עכשיו, כל הדיון הזה מערב הרבה מאוד שאלות, ב- ביניהם גם את השאלה של האם חוקה שנקבעה בשנת 1789, לפני למעלה מ-200 שנה, או אם תיקון חקיקתי, או אם תיקון חוקתי, התיקון ה-14 לצורך העניין בעניין שלנו, שנקבע מיד אחרי מלחמת האזרחים בשנת 1868, לפני למעלה מ-150 שנה. האם הדברים האלה אמורים לחול גם היום? או האם אמורים לקרוא את החוקה לא בצורה אוריגינליסטית, כלומר, על פי הכוונה המקורית שלה, בוא נראה מה המחוקק בשנת 1789 או בשנת 1868 ניסה לבוא ולהגן עליו, אלא בוא נקרא את החוקה כמסמך חי. הגישה הדמוקרטית שקוראת את החוקה כמשהו שאמור להתקדם עם הזמן ולא אמור להישאר כפוא על שמריו בתוך האותיות המאוד מאוד ברורות או המאוד לא ברורות שבהן הוא נחקק, הם קוראים לגישה הזאת, הדמוקרטים, הגישה של ה-Living Constitution, גישת החוקה החיה. לדעתם של הדמוקרטים או אלה שתומכים בהפלות או אלה שתומכים בפרוגרס, אם החוקה... מעכבת אותנו מלהגיע ליעדים שלנו, ליעדים הפוליטיים, ליעדים הערכיים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, אז צריך לקרוא לתוך החוקה את אותם ערכים שאנחנו מאמינים בהם. עכשיו, גם משפטנים פרוגרסיביים, משפטנים דמוקרטיים, שופטי עליון דמוקרטיים שמונו על ידי המפלגה הדמוקרטית, גם הם לא מתפרעים לגמרי ואומרים, טוב, בא לנו שיהיה זכות להפלות, אז בואו נקבע שיש זכות להפלות. כי יש זכות להפלות בגלל ערכים וכל מיני דברים כאלה. ככה מתבטאים פוליטיקאים, לא שופטים. תמיד שופטים ינסו למצוא איזשהו עיגון מילולי בתוך לשון החוק, בתוך לשון החוקה, לצורך העניין בעניין שלנו, לרצונות הכמוסים שלהם. ואני לא מתווכח או לא אה, מערער על זה שיש כאן בעצם דיון וויכוח פוליטי. אבל הדיון או הויכוח הפוליטי בתוך בית משפט עליון, הוא נעשה בכלים משפטיים. ולא בכלים שהם נטו פוליטיים. ולכן אנחנו נראה גם את הפסיקות של אהרון ברק וגם את הפסיקות של שופטים בבית המשפט העליון כמו גורסאץ' או כמו אמי קוני ברט, ככאלה שמנסים למצוא בתוך לשון החוקה תימוכים לעמדה שלהם. זאת אומרת, למי שהוא קתולי בבית המשפט העליון והוא מונה על ידי המפלגה הרפובליקנית, הוא חושב ברמה האישית שהפלה זה רצח. אבל הוא לא יגיד, הפלה זה רצח ולכן אני לא מאפשר uh, לשלטון הפדרלי לכפות על כל המדינות שהן יהיו חייבות לעשות הפלה ולא למנוע משום uh, אדם לעשות הפלה בגבולות שלהם, אלא הוא ינסה למצוא בתוך החוקה תימוכין לדעה שלו. ואם אנחנו ננסה לרגע להיות אובייקטיביים, למרות שכמובן זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי בעולם הזה, ולהיות משפטנים, במובן הזה של לנסות לקרוא את הכוונה של החוקה, והאם יש עיגון לאיזה מפסקי הדין, בין פסק הדין שאוסר על איסורים כלשהם שקשורים להפלות, כלומר, פסק דין רו וס ווייד שהוא בעד הפלות, או לראות אם יש לפסק הדין השני, זה שהתקבל בשבוע שעבר, דובס נגד ג'קסון, תימוכין, לפי דעתי המאוד מאוד מוטה. כי אני בסוף שמרן, ואני מאוד אוהב את החוקה האמריקאית ואת המסורת של ארצות הברית מקדמת דנאו. אנחנו נראה שהפסק דין שהתקבל השבוע מתאים הרבה יותר למסורת החוקתית האמריקאית. עכשיו אני אנסה לשכנע אתכם בטיעון הזה, בזה שבעצם הפסק דין שהתקבל השבוע הוא פסק דין שנכון מבחינה משפטית, בין אם אתם מסכימים איתו ובין אם אתם מערערים עליו. הכל מתחיל בשנות ה-60. בפסק דין רו ורסס ווייד בעצם ניסו לחפש איזושהי מילה, איזשהו פסוק בחוקה שמעגן את הזכות לבצע הפלה בכל מדינות ארצות הברית. או במילים אחרות, ניסו למצוא איזושהי הגנה חוקתית על איזושהי זכות שהקונגרס והסנאט, בין בוושינגטון ובין במדינות האיחוד, לא יכולות לחוקק כנגדו. אממה, בכל החוקה של ארה״ב אין פעם אחת את המילה הפלה. אין פעם אחת את המילה של זכות האישה על גופה. אין, אין את המילים האלה. זאת אומרת, בקריאה פשוטה וקריאה של הדיוט, ולא ככה דרך אגב קוראים חקיקה, אין את הזכות הזאת. זאת אומרת, רוברס זוויד לא היה לו פסוק להסתמך עליו. אז מה עשו הפסוקים ברוברס זוויד? הם קראו את תיקון ה-14. ואת התיקון התשיעי לחוקה, שאנחנו נקרא ממש עכשיו, וקראו לתוכה את הזכות להפלה. כלומר, פסקו פסיקה תקדימית, שאסור לשום מדינה ממדינות האיחוד להגביל את הזכות להפלות. אני אקרא את התיקון התשיעי, תגידו לי אם יש לכם איזשהו רעיון איך לקרוא לתוכו הפלה, ואז אני אקרא את התיקון ה-14, ותגידו לי אם יש לכם איזה רעיון איך מוצאים בתוכו את הזכות להפלה. התיקון התשיעי התקבל בשנת 1791, ממש אחרי חקיקת החוקה ב-1789, שנתיים אחר כך התקבלו עשרה תיקונים, ממש בזה אחר זה, שהוכנסו לתוך החוקה. פירוטן של זכויות מסוימות בחוקה, אין לפרשו כאילו בא לשלול או לגרוע מזכויות אחרות שבני החברה מחזיקים בהן. אוקיי? אז זה, זה התיקון, הוא מאוד מאוד קצר. בעצם הוא אומר שהפירוט של זכויות כאלה או זכויות אחרות בחוקה, אין לפרשו כאילו בא לשלול או לגרוע מזכויות אחרות שבני החברה מחזיקים בהם. כלומר, אם נגיד כתוב בחוקה שהחוקה מגנה על הזכות לשאת נשק, אז זה לא אומר שהחוקה מגנה רק על הזכות לשאת נשק, אלא היא מגנה גם על הזכות לשאת נשק וגם על כל הזכויות שהמשפט הגן עליהם עד אותו יום, והוא לא בא להגיד החוקה לא מגנה על חופש התנועה, למרות שחופש התנועה לא כתוב. בחוקת ארצות הברית בצורה מפורשת, בסדר? הוא לא כתוב ב- בשום מקום, לא בתיקון הראשון, השני, השלישי וכו' וכו', בסדר? זאת אומרת, חופש התנועה נשאר כזכות שהחוקה מגנה עליו, אם אנחנו נראה לפי המסורת החקיקתית, המסורת של המנהג אה, בארצות הברית, ככזאת שהיא תקפה. ואכן, חופש התנועה היא זכות מקדמת דינה במשפט האנגלי, ואפשר להראות את השורשים שלה מאות שנים אחורה. וגם אם היא לא כתובה במפורש בחוקה, אפשר לקרוא אותה לתוך החוקה כמנהג, כמשהו שברור שהיה מוגן על ידי החקיקה האנגלית המוקדמת, וכזאת שהיה, וכזכות שהייתה מוגנת בארצות הברית, או אפילו עוד לפני כינון ארצות הברית, לפני מלחמת העצמאות וכו' וכו'. אוקיי? אז ככה הם הכניסו את הזכות לפרטיות, ודרך הזכות לפרטיות הם הכניסו את הזכות להפלות. אני יודע שזה רחוק, אבל... זה מה שהם עשו ב-who v.wade בשנות ה-60. מי שרוצה להקשיב למשהו הרבה יותר מפורט, אז בן שפירו הקליט ביום שישי האחרון אה, פרק שנקרא Goodby,who v.wade, ובו הוא מסביר ממש את פסק הדין שנקבע השבוע, אה, ממש שורה אחר שורה, אה, ומפרט כמשפטן אמריקאי, מומחה, בוגר הרווארד, את כל הפסק דין, ועושה את זה בצורה מאוד טובה ומומלצת. עכשיו, אם אתה באמת רוצה להראות שהזכות להפלה מוגנת על ידי החוקה האמריקאית, על ידי התיקון התשיעי, צריך להראות איזושהי מסורת חקיקתית או מסורת פסיקתית שמראה שהיה זכות לעשות הפלה כבר אז, במאה ה-18, במאה ה-17, במאה ה-19, אבל מה לעשות זכות כזאת, הם לא מצאו. עכשיו, ניסיון אחר, נוסף, בתוך הפסק דין הזה של רוברס ווייד, לתקף את ה... הפלות, ושימו לב, כבר אם אתה מביא שניים או שלוש או ארבע אופציות לאיזושהי זכות מוגנת של תיקון כזה או תיקון אחר, אתה רואה שאין לזה ממש בסיס חזק. כי במשפטים, כשיש לך בסיס חזק, אתה לא עכשיו מנסה מהגורן ומהיקב למצוא עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד חוקים שתומכים בעמדה שלך. אם יש לך טיעון חזק, מספיק חוק אחד שבאופן שחור על גבי לבן מוכיח את הטיעון שלך. אתה לא צריך ללכת להרבה כיוונים שונים. הוא התיקון שבסופו של דבר הוא נחשב כתיקון הכי חזק לזכות להפלות. אני אקרא אותו עכשיו, את הפסקה הראשונה שלו, ואתם תגידו לי אם יש פה איזושהי זכות להפלה, או משהו שקשור להפלות, או משהו שקשור לזכות האישה על גופה. ואני מזכיר, התיקון הזה, התיקון ה-14, חוקק אחרי מלחמת האזרחים בהקשר ההיסטורי של השחורים והלבנים. בעצם לתת זכויות לשחורים, לעבדים לשעבר, זכויות שיאפשרו להם בעצם להיות אזרחים שווים. כל מי שנולד או התאזרח בארצות הברית והוא נתון לשיפוטה, הינו אזרח ארצות הברית והמדינה שבה הוא גר. זאת אומרת, נותנים לשחורים זכות להיות אזרחים. שום מדינה לא תחוקק ולא תאכוף שום חוק שיגביל את הזכויות והחסינויות של אזרחי ארצות הברית. ושום מדינה לא תשלול מאדם את חייו, חירותו או קניינו. בלי הליך של החוק. זאת אומרת, המדינה, הסטייט, טקסס, מיסיסיפי וכו' וכו', לא יכולת לשלול מאדם את החיים שלו, את החירות שלו, או את הקניין שלו, בלי הליך נאות של החוק, בלי due process. זה נקרא בעצם הליך הוגן. זאת אומרת, אם עכשיו רוצים להטיל על מישהו קנס, או לזרוק מישהו לתא הכלא, או לעצור מישהו ברחוב, אז יש הליך הוגן. מובאים בפני שופט, בפני מושבעים, יש לו את כל הזכויות שלו לפי החוקה האמריקאית, וכו', וכו, וכו. ולא תשלול מכל אדם שהוא הנתון לשיפוטה הגנה שווה על פי החוק. זאת אומרת, אסור לחוקק חוקים מסוימים של קשורים לשחורים וחוקים אחרים שקשורים ללבנים. דרך אגב, אפליה מתקנת נופלת תחת הדבר הזה, היא דבר שהוא לא בדיוק הגנה שווה על פי החוק, אלא ההגנה שהחוק נותנת לשחורים, במקרה של אפליה מתקנת, היא שונה מאשר ללבנים. אבל אנחנו רואים כאן שאין כאן שום דבר שקשור לנשים, להפלות או, או לכל דבר שקשור לדבר הזה. זה כמובן הדעה הרפובליקנית, ועכשיו אני אנסה לפרש את הדעה הדמוקרטית. עכשיו, זה לא שאני מבין יותר במשפט חוקתי אמריקאי או חכם יותר מהשופטים בבית המשפט העליון שמונו על ידי שופטים דמוקרטיים ובסופו של דבר הובילו לפסיקה של רו נגד וייד. לי פשוט יש תפיסת עולם שונה לגבי החוקה. המנסחים של החוקה רצו שהחוקה, במילותיה השחורות שלה, תגביל את המחוקקים העתידיים. ואילו הגישה של השופטים הדמוקרטיים של ה-leaving constitution של החוקה החיה אומרת, בכלל לא הייתה אפשרות לבצע הפלות, כפי שאנחנו מבצעים היום בצורה מאוד מאוד ברורה, לדעת מה, מתי השלב שבו העובר יש לו דופק, מתי אין לו דופק, מתי הוא יכול לחיות מחוץ לרחם עם אמצעי, עם אמצעי הרפואה המודרניים כמו היום או לא. ובנטע השופטים האלה אמרו, בגלל שהחוקה היא חוקה חיה, וראוי שהיא תהיה ככה, אנחנו צריכים לקרוא לתוך החוקה דברים שלא היו בכוונה המקורית של מי שחוקק אותה. ואז הם בעצם לקחו את המילה שוויון, שהיא המילה שנמצאת פה בתוך התיקון ה-14. ושום מדינה לא תשלול מאדם את חייו, חירותו או קניינו בלי הליך נאות של החוק, ולא תשלול מכל אדם שהוא, הנתון לשיפוטה, הגנה שווה על פי החוק. עכשיו, ה-equal protection against the law בעצם הם קראו לתוך הדבר הזה המון 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 זכויות, המון דברים שקשורים לשוויון, המון דברים שקשורים לצדק חברתי. עכשיו, ברור שהתיקון ה-14 נקרא בתוך הקונטקסט של הפסקה הזאת. הפסקה הזאת מדברת על עבדים, עבדים שלא היה להם זכויות אזרח, וכל שאר האזרחים. ואילו הם קראו את זה, השופטים הפרוגרסיביים, שכל האנשים שהם אזרחים צריכים להיות שווים. ולא כל מי שהוא אזרח וכל מי שהוא לא היה עכשיו אזרח צריכים להיות שווים. זאת אומרת, הכוונה המקורית של התיקון הזה אמרה שצריך הליך על פי החוק בשביל לקחת את חייו או קניינו של אדם או את חירותו. לפני שאתה מכניס מישהו לכלא, אתה מאפשר לו לראות עורך דין, אתה עוצר אותו רק ל-24 שעות, יש לו זכות להביא סקורפוס, כלומר לראות שופט, ויש לו עוד הרבה מאוד זכויות כמו זכות השתיקה ודברים בסגנון הזה. זה מה שהתיקון הזה אומר, שלא שוללים את החירות של אדם בלי לעשות את כל ההליך הרגיל של המשפט הפלילי. בין אם האדם הזה הוא אזרח, ובין אם האדם הזה הוא היה עבד ועכשיו הוא אזרח, פשוט הוא אזרח חדש. ואילו השופטים הפרוגרסיביים אמרו, הגנה שווה על פי החוק, כלומר אסור לחוקק חוק שאומר שרק נשים לא יכולות לבצע הפלה. או שאף אחד לא יכול לבצע הפלה, או שכולם יכולים לבצע הפלה. אין דבר כזה, זאת לא הגנה שווה על החוק. וזה מה שהם פסקו ברו ורסוס ווייד. מה שקרה השבוע שעבר בדובס נגד ג'קסון, בפסיקה הזאת שמבטלת את רו ורסוס ווייד, אמרו שהתיקון ה-14 בכלל לא קשור להפלות, ולא קשור לזכות לפרטיות, וכל ההסתמכות על הדבר הזה שחוקק אחרי מלחמת האזרחים, הוא הסתמכות שאין בה ממש. וכל מדינה ומדינה יכולה לקבוע לבד את זכויות ההפלה שלה לבד. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בתוך הדעה שמתנגדת לפסק דין של שבוע שעבר, כלומר, אותה דעה פרוגרסיבית של אלה שרוצים לחייב את כל מדינות ארה״ב לא לחוקק חוקים נגד הפלות, היא זה שהדעה הזאת היא לא משפטית. לאורך כל החוות דעת הנגדית של דעת המיעוט, הם בעצם לא מצטטים את החוקה אפילו פעם אחת. וזה דבר הזוי, כי שופטים בבית משפט עליון הם שופטים... מיוחדים לחוקה. ואם אתם לא מצדדים את החוקה, מה אתם בעצם אומרים? שאתם מדברים על מדיניות. אתם מדברים על זה לא צודק, זה לא הוגן, זאת זכות כבר שהייתה לנו, כל מיני דברים כאלה אה, ואחרים שקשורים למדיניות, אבל לא למשפטים ולא למשפט חוקתי בוודאי ובוודאי. עכשיו, עוד משהו שמאוד דומה בין ארה״ב לבין ישראל, חלילה, זה בעצם הלקיחה של המילה הזאת, הגנה שווה על פי החוק, ולהשתמש בה להמון המון המון פסיקות פרוגרסיביות שמסתמכות על מילה אחת ויחידה שהמילה היא שוויון. בישראל זה מאוד מזכיר לנו את הרצון של הרבה מאוד מהשמאל האקטיביסטי לחוקק את מגילת העצמאות. כמובן הם לא מתכוונים להתחלה של מגילת העצמאות, בארץ ישראל קם הים היהודי, ובו הוצבה דמותו וכל הדברים האלה. מה שהם מתכוונים זה לקחת בדיוק פסוק אחד מתוך מגילת העצמאות. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, ללא הבדלי דת, גזע ומין. הם ייקחו את הפסוק הזה ויעשו ממנו סלט. יעשו ממנו בעצם את הקרדום לחפור בו לכל אותן זכויות פרוגרסיביות שהם רוצים. לכל דבר שבו יש אי שוויון בתוצאות, כלומר אי שוויון חברתי, הם יגידו, אה, eh, זה מנוגד לחוקה. המדינה צריכה לפעול איזה מנוגד לחוקה, המדינה צריכה לתת לערבים להתקבל לאוניברסיטה, בלי פסיכומטרי, איזה מנוגד, איזה מנוגד, ובעצם יעשו באמת מהפכה חברתית שלמה באמצעות פסוק אחד. ולכן צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה. בפעמים הבאות שאתם שומעים שרוצים לחוקק את מגילת העצמאות, צריך להתנגד לזה. דווקא בגלל שהיא כל כך מופשטת, ודווקא בגלל הפסוק המאוד מאוד מאוד רדיקלי הזה, שוויון זכויות גמור. זאת אומרת, זה שוויון מוחלט. שוויון גמור, שוויון מוחלט. ומזה מאוד צריך להיזהר, כי אנחנו רואים את המסורת האמריקאית, שלקחו תיקון מ-1868, שעסק בעבדים, ובעצם מימשו אותו לגבי זוגות הומו-לסביים, לגבי נשים, לגבי שחורים בהקשר החינוכי, לגבי המון 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 דברים שבכלל בכלל לא קשורים להליך הוגן, שהוא בעצם חלק ממשפט פלילי. עכשיו יש עוד הרבה מאוד דברים לדבר בהקשר של החוקה ובהקשר של הפסיקה הזאת נגד הפלות, אבל אני רוצה שננסה לסיים ולדבר על האם חוקה אמורה להשתנות, לא אמורה להשתנות. אז באמת החוקה במהפכה הצרפתית לא הייתה אמורה להשתנות. הם אמרו, מכיוון והחוקה הזאת יצאה ממוחנו הקודח ואנחנו כל כך חכמים, אז אין שום סיבה שהחוקה הזאת תצטרך להשתנות, העם יצטרך להשתנות על פי החוקה. ואילו לא החוקה האמריקאית אמרה, אנחנו מחוקקים את החוקה הכי טובה שאנחנו יודעים לחוקק, אבל זאת לא החוקה הכי טובה שיכולה להיות. יכול להיות שיהיה התפתחות טכנולוגית, כלכלית, בריאותית, כל מיני התפתחויות, התפתחויות במדע, ואולי יהיה לתקן את החוקה בעקבות התפתחות של ערכים, התפתחות של הגירה ממקום למקום, שינויים גיאוגרפיים. והחוקה בעצם תוקנה 27 פעמים בכמעט 250 שנים שארצות הברית קיימת. והיו גם גישות אחרות בעת חקיקת החוקה. ביניהם זאת הגישה של תומס ג'פרסון, שהיה הנשיא השלישי של ארה״ב אחרי וושינגטון ואדמס. והוא אמר שחוקה פגה בטבעיות אחרי 19 שנים, כי האדמה שייכת תמיד לדור החי. הוא אמר שאם היא תיאכף לזמן ארוך יותר, זה יהיה אקט של כוח ולא אקט של זכות. בעצם לפי הגישה של תומאס ג'פרסון, לא צריך בכלל חוקה שתחול לדורות הבאים, ולא יכול להיות שהדור המת ישלח את ידיו מהקבר לאכוף דברים כנגד הדור החי ששולט בארץ. וזו דעה שכמובן ראוי לחשוב עליה, אבל כמובן שהגישה הזאת לא קיימת בשום מדינה, והיא גישה שמבחינת תאורטית מעניין לחשוב עליה, אבל אם שופט לוקח את הגישה הזאת ואומר, אני... אמנם יודע שמבחינה חוקתית, החוקה של ארה״ב לא נמחקה אחרי 19 שנים, אבל אני מוחק מתוך הסעיפים, או כותב לתוך הסעיפים, מכס בית המשפט, למרות שזה לא התפקיד שלי, אז זה בעיניי מעשה שהוא לא נכון, לא מוסרי, ולוקח את הדמוקרטיה מהידיים של העם. מי שאמור לחוקק או לא לחוקק חוקים נגד הפלות, זה או הסנאט והקונגרס יושב בוושינגטון, או הסנאט והקונגרס של נוואדה, של מיסיסיפי, של קולורדו, של קליפורניה, של ניו יורק, של ניו המפשר. יש מלא מלא מדינות בארצות הברית, ובכל אחת מהן יכולים להיות חוקים שונים בהתאם לערכים השונים בארצות הברית. וטוב עשה בית המשפט המאוד מאוד שמרני והמאוד מאוד דתי של ארצות הברית, שהוא לא הכניס את העניין הערכי עד כדי כך שהוא אסר על הפלות בכל רחבי ארה״ב. כי אם הוא היה עושה את זה, כנראה הוא היה גורם למשבר חוקתי אפילו יותר גדול. ומעוד סיבה, מאוד טריוויאלית ומאוד פשוטה, שאין שום איסור בתוך החוקה לבצע הפלות. החוקה מעולם לא דיברה על הפלות ולא התכוונה להפלות, ולכן אין שום זכות חוקתית לא, לא לאסור על ביצוע הפלות, או לא להכריח על ביצוע הפלות, או לא לאפשר לכל המדינות, פשוט החוקה לא עוסקת בהפלות. וכל מה שבית המשפט זה לבטל פסק דין לפני כמה עשרות שנים, שקבע שאסור לחוקק חוקים הקשורים לאיסור הפלות במדינות השונות של ארה״ב. אז עד כאן ההקפה הזו, ומי שרוצה להרחבה נוספת, יש לבן שפירו הרבה מאוד פרקים על הפלות ועל ההיסטוריה החוקתית של העניין, מוזמנים להאזין לו. האזנה נעימה.